0: Il Signore sia con voi. E con il tuo Spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, tuo Signore. Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato Cristo. Così fu generato Gesù Cristo, sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, Prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Mentre però stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa». Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore. Parola del Signore. ci pensate, la grandezza di Giuseppe, aveva in casa Gesù e Maria, singolare, eh? perché poi diventa il modello per tutti noi, solo che lui è proprio il modello, vive quello che dovremmo vivere anche noi in maniera speciale, San Giuseppe ci aiuta perché realizza l'ideale cristiano di avere Gesù nel cuore e Maria in casa di avere Gesù come Signore, la grazia stessa in persona e Maria come mediatrice di grazia, presa come ha fatto Giovanni, tra le cose più care. Solo questi due uomini, Giuseppe e Giovanni, hanno visto Gesù nella carne, Maria nella carne. In questo sono singolari, irraggiungibili. Ma proprio così diventano il nostro modello. Anzitutto il modello della preghiera, da poter contemplare la bellezza di Gesù, la bellezza di Maria. Gi- Giuseppe lo poteva fare in maniera domestica, lì in casa. Ha visto la fecondità della sua sposa, questa fecondità soprannaturale, bellissima, quello che tutti anche gli sposi dovrebbero vedere, come la propria sposa, fiorisce nella vita di grazia. Certo, non come Maria, ma nella stessa direzione, una fioritura di grazia. Ha visto la germinazione, la maturazione, la crescita umana del figlio di Dio, lì in casa. Quindi è il più grande contemplativo della storia. ha offerto le sue cure di padre e quindi diventa il modello di tutti i papà a cui oggi va la nostra preghiera, la nostra benedizione, la nostra gratitudine. Giuseppe ci fa vedere con la sua forza, la sua discrezione, la sua umiltà, la sua rettitudine quello che dovrebbe essere ogni papà. ogni uomo verso la sua sposa e verso i suoi figli la madre educa con la sua presenza, col suo corpo, con un uso della parola non tanto orientato a indicare le cose, a dargli nome alle cose, del dono che Dio fa ad Adamo, eh, ma quello proprio di far emergere l'originalità del proprio figlio, proprio per far vedere la profondità delle cose. Invece un uomo è disposto proprio nella linea della benedizione, della discendenza. L'uomo ha il compito di dare uno sguardo molto contemplativo eh, sulla propria sposa e sui propri figli. Guardate proprio nella scrittura come mentre la Madonna si trovò incinta per opera dello Spirito Santo, diventa la dimora terrena di Dio mettendo quindi la prima donna eucaristica, modello per noi ogni volta che facciamo la comunione. Invece il linguaggio che avete sentito nelle letture per San Giuseppe è il linguaggio che dice: susciterò un tuo discendente, la discendenza. È quello della stabilità renderò stabile il tuo regno, quello della edificazione egli edificherà una casa e la renderò stabile di nuovo stabile il trono, il regno, un linguaggio della discendenza, della stabilità e di una benedizione che si trasmette di generazione in generazione. Papa Ratzinger, eh, prima di diventare Papa, aveva proprio concorso a scrivere la lettera sulla collaborazione dell'uomo e della donna nella Chiesa, diceva proprio questo, l'uomo è fatto per trasmettere e la donna per contenere. Dunque questo umile compito di trasmissione di di beni più grandi, la grazia di Dio che passa appunto di generazione in generazione. Anche la lettera ai Romani, avete sentito, parla in quel modo lì, la legge, la discendenza, la promessa, l'eredità, la giustizia. E questo passaggio di grazia come funziona? In maniera umile e silenziosa, appunto perché non sono beni propri dell'uomo, ma sono beni propri di Dio. L'uomo deve solo trasmettere. E quindi la funzione proprio elementare che un papà deve avere in casa verso la sua sposa e verso i suoi figli è quello di uno sguardo contemplativo, ammirato. Dice, guarda cosa sta operando Dio nel cuore della mia sposa, nel corpo della mia sposa, nella crescita dei miei figli, come non sono dei prodotti, ma sono delle persone nuove che stanno emergendo e verso le quali Dio avrà una vocazione da affidargli, una missione da affidargli. Questo è il compito eh, contemplativo per per cui la Bibbia dice che il padre, oltre che far rispettare la legge, soprattutto l'esercizio di una benedizione. Nei primi libri della Genesi in avanti quello lì è il compito benedire, eh, trasmettere la compiacenza di Dio verso tutti i suoi figli e le sue figlie di generazione in generazione. Detto questo preghiamo per tutti i papà perché sul modello di San Giuseppe possano crescere tanto in autorità ecco la legge, la discendenza, la benedizione quanto in umiltà. Guardiamo ancora un attimo San Giuseppe. La liturgia dice, a lui Dio affidò in custodia gli inizi della redenzione. Eh? La salvezza del mondo, di tutti gli uomini, all'opera di Dio, passa attraverso la sua casa, quella donna, Maria, quel bambino, Gesù, gli inizi della redenzione. E allora con tutto quel discorso che può suonare politico, militare, come nelle profezie del Messia, sulla discendenza, regno, potere, stabilità, Giuseppe deve capire che poi Dio passa in forma umile. La Vergine concepirà un bambino. Ecco, Giuseppe è testimone dell'umiltà di Dio dell'umiltà e della forza di Dio e allora tutti i papà devono crescere tanto in autorità quanto in umiltà se fanno questo poi partecipano abbondantemente di tutte le grazie di Dio che passano anzitutto attraverso la Madonna, Maria interessante che nella pala dell'altare di San Giuseppe nella chiesa di Maria Osiliatrice eh, si vede una scena insolita ma molto bella e cioè Questa volta è San Giuseppe che ha in braccio il bambino. Madonna, mediatrice di tutte le grazie, madre di Dio, gli porge il bambino, è Giuseppe che lo tiene in braccio. E dalle mani di Gesù scende una cascata di di fiori, fiori bianchi e fiori rossi. I fiori bianchi sono le grazie, quelle che ci piacciono nell'interpretazione che poi Don Bosco ha, ha convalidato le grazie che ci piacciono quelle che chiediamo noi e poi i fiori rossi sono le grazie quelle che piacciono a Dio quelle che per noi risultano più costose perché poi è proprio vero che che la misura dell'amore di Dio non si vede tanto da quello che ci dona ma da quello che ci toglie eh? quando ci impoverisce per arricchirci di doni più grandi e ogni padre deve essere poi appunto capace eh, non solo di attaccamento la cosa più naturale, ma anche di quel compito tipicamente paterno che è il distacco, che è la separazione, che è la capacità di intervenire. E, e, e questo non è, non è sempre facile, anzi non è mai facile. Allora, alla luce del mistero di, questo, di San Giuseppe, preghiamo per tutti i papà.